1: 动大家好，欢迎大家来参加今天的 l a d y s h t e l Digital 的线上活动。我是主持人三三。那在开始之前呢，照例介绍一下我们的组织和活动。l a d y s h t e l 啊 ，Digital 是一个非盈利性组织。我们每个月会举行一到两场线上的分享活动，邀请来自全球科技领域各个行业的女性来分享他们的经验、知识和观点。增进职场女性的交流和学习。我们分享的内容呢，包括软件工程、数据科学、职业发展、软技能等等。那如果有哪些话题大家想要听，或者你想要作为嘉宾来做分享，那都欢迎联系我们，说出你的想法。屏幕上大家可以看到我们在不同平台上都有一些账号，那还有一些平台有账号，最近新开的没有列在这里，包括豆瓣、小红书，可能大家也是通过那些渠道知道我们的。接下来呢，就是我们今天的分享会。主题是让有效反馈在职场流通的科学和艺术。反馈这个概念，可能大家都会觉得，嗯、呃，我是很熟悉的，因为我们在校园里面就会收到，比如说，呃，老师的反馈啊，会有一些成绩的评价。到了职场上呢，会收到一些上级的评价，或者是合作方的评价。定期也会有，比如说绩效考核啊、胜任力的评定之类的。那这些就等同于反馈吗？怎么样的反馈才是有效、有价值的呢？我们怎么从反馈里面充分吸收养分，去帮助自己实现职场进阶呢？今天我们的嘉宾杨子会带来非常有趣而且系统的观察，可能会颠覆你对之前对于呃反馈的一些认知。呃、杨子是博士，毕业于纽约州立实习大学，目前他在一所呃 K 1 2学校 Avenues 担任研究员，他负责开展呃面向家长。学生教职员工的调查和研究，因为他的工作跟反馈非常密切相关，这也帮助他更加系统的认知了反馈在学习成长中的作用，也获得了很丰富的一手体验。他自己也通过这个有效的反馈，在这个过程中不断的受益。那我们今天的活动就是也希望能够听到他的一些分享。好，那我这边暂停共享给杨子
0: 。呃，大家好，嗯、呃，首先谢谢主持人的介绍，我是杨子。非常荣幸能够在这个周末和大家一起来讨论关于分享反馈啊的我的一些想法和见解。那首先就是我一开始向主办方建议了这个话题，是因为我觉得在我们今天的生活里面，我们听到越来越多的声音在说我们要成为终身的学习者。那我们如果认可了学习它在我们生活工作里的重要性。我觉得我们还是有必要去比较严肃的讨论一下，如何让反馈更有效，因为我们是需要一定的信息帮助我们去了解自己的优势在哪里，然后去诊断我们的呃弱势在哪里，然后我们要怎么样去调整进步。再来一点呢，就是在职场里面比较实用的，就我们可能已经开始要给自己的同事某种意义、某种形式的反馈。如果你非常幸运，在一些企业文化比较开明的公司工作，那可能你想成为一个领导者，如何去扮演好一个导师的角色，从你的同事那里汲取他们的智慧，激发他们的潜能，也是你领导力非常核心的一个部分啊、呃。所以呢，我希望今天分享的内容对大家会有所启发。呃，首先呢，就是做一个我自己的自我介绍吧，因为我觉得当你嗯、呃，更好的了解到我。呃，就是接下来要反呃分享反分享的内容，它是有什么样的经历所塑造的？可能你就会呃对它的局限性啊、适用范围有一个更进一步的了解。那这里呢，就是我一个简单的教育背景。其实我觉得它真的非常的普通，但对于我来讲，我过去三十多年来接受到的教育最大的痛点，并不是普通，而是有效反馈的缺失。从人生的导向来讲，我觉得在我初高中阶段听到最多的就是你不要跟我谈理想，你擅长什么，你唯一要做好的一件事情就是考一个好大学。那具体到如何去提高成绩，这些比较技术性的方面，走的也是那种重复性的题海战术。等我到了美国留学的时候呢，去的也是非常放羊式管理的公立大学，分到学生自身身上的资源和精力还是比较有限的。就比较依赖于我自己去摸索，呃，我的兴趣爱好是什么，我的强项是什么。嗯、呃，大家看到我在这里其实也是有很多碰壁，然后走了很多弯路。等我到了博士研究生阶段就更有意思了，因为那个时候一方面自己还是学生在接受啊、呃、导师的指导，但同时自己又要去给本科生上课。那个时候就更加感触到，很多时候我们是缺乏。教育理念的培养和教学方法的培训，我们其实并不知道应该怎么样去通过反馈、通过良好的沟通形式去带领大家进步的。呃，在很多时候，我常常会有一种我在溜我自己的感觉。比较幸运的是呢，我工作以后终于补上了这一课，因为我工作的单位它是一所学校，呃，领导层他还是很愿意把就是教学理念那种教学乡长啊。呃，倾听学生的意见，然后激发学生的潜能这一种教学理念带到对企业文化的塑造里面中去。我自己的直属领导，他也很乐意把他就是自己非常丰富的教学教育经验带入到对我业务的指导上去。从我具体的工作内容来讲呢，我觉得其实跟反馈也是紧密相关的，因为比如说你去收集数据，然后分析数据，然后去做一些调研。呃，向决策层提供一些呃想法，然后去帮助他们做决策上的调整。那从一个机构的层面来讲，其实也是反馈中的一环。同时，我也跟 HR 的呃团队有一些更微观一点的合作，就是帮助他们去了解一些还有困难的小团队，他们的痛点在哪里，怎么样帮助他们建立一个比较良好的支持性的团队氛围，鼓励大家去互相分享他们坦诚的意见。那我接下来要分享内容就是基于我这几年来对我过去教育的一些反思啊、呃，工作里面学到的一些经验和知识，希望对大家有所帮助。那我一开始就还是想跟大家一起讨论一下，我们在说反馈的时候，我们到底想要的是一个什么样的信息？在厘清了反馈这个概念之后呢，我们就可以继续去讨论一下。我们如果想要有效的反馈流通起来，我们还要做一些什么样的准备工作？这个既有机构层面的，也有我们自身的心理建设。然后最后，嗯、呃，我就会去分享一些比较具体一点的小建议，就说小工具，大家怎么样可以去啊、呃、分享反馈？嗯、呃，到了最后呢，我就会提一下，既然我们是个女性的小组，啊、呃，在嗯、呃、职场性别不平等这一块我们还看到了哪一些？呃、嗯，挑战，然后我们还可以做一些什么？然后希望对大家有所帮助。在这里呢，我想分享两段话给大家。其实他们都是分别在对反馈做一个定义。这个定义它并不是说啊教科书般的定义，就是考试你要选择有很多定义。但我对这两段话还是非常喜欢的。我觉得他指出了一些我们认知上的一些盲区吧。第一段话我比较喜欢它呢，是以下几个关键词。首先就是，呃，它反馈其实是会引起我们情感上的一些张力的存在。嗯、呃，这个既有我们在给反馈的这个过程，也有反映在我们接收反馈的这个过程里面。呃，人是情感性的动物。我们就比如说接收到一些表扬，我们会有啊非常的兴奋，也有可能非常的自满，就处于一个很很膨胀的状态，也有可能就是啊英雄所见略同，我跟你真的是一拍即合。那我们收到一些批评性的意见的时候呢，可能就会有那种负面的情绪出来，我们就会觉得很沮丧，或者就觉得自尊心被刺痛了。我们在跟别人沟通交流的时候，也会受到这种情绪的影响，在想我要不要跟他讲这些话。那么我们其实不应该去忽略这个情绪，或者说选择对它视而不见，而是应该啊、呃、尽量用一些方法去调节我们的情绪，毕竟啊去调动那个情绪里面比较积极的一面，鼓励我们向前。第二点呢，我比较喜欢就是说，我们每天都在跟周围的人事啊、呃、打交道，我们都在跟周遭的事物发生一些交互。那我们的学习其实也是一个不间断的过程。那也就是说，反馈它其实也是个非常动态的系统，就没有说一个反馈它是可以一劳永逸的解决所有的问题，不是说你拿到这张成绩单，然后这件事情就算完了。其实我们应该还是尽量让它循环起来，是一个不间断的过程。再来一点就是反馈，它其实是无所不在，而且是以各种形态出现的。就并不是说非常机械式的啊，一定要是一个非常正式的表格、非常分析性的呃文字性的东西才是反馈。有这些很正式的渠道让我们获得反馈，但同时就是别人的表情啊、呃、别人的呃一些沉默，然后语言上的它都可以对我们形成一个有效的信息，只是说你可能要去比较敏感的去捕捉到这些信息，然后继续去深挖下去。那第二段话呢？它其实就是谷歌字典对于反馈的一个定义，非常的简单。但我觉得它也总结出了三个我非常喜欢的关键词。第一就是信息，因为我觉得我们提到反馈其实是需要信息量的。因为反馈拿到它最终的目的还是要帮我们进步，让我们知道下一步应该怎么做。没有信息量的反馈，只是一个粗暴的批评，或者说是非常简单的表扬，它都不构成信息，不不是一个好的反馈。那信息它其实也是我们做很多事情的一个基础跟基石。我们向他人提出反馈，不是基于我们个人的好恶，或者说是非常情绪化的一个啊、呃、反应。就我们还是希望能够比较客观、冷静下来，去综合这个信息。当然，这个信息本身它可能是一个情绪化的东西。那再来就是说，我们拿到反馈是要干什么？它的目的是什么？就还是以未来为导向。希望去进步的，而不是说我们就坐在这里不停的去咀嚼、反出那些失败的失落感，或者说是就沉浸在我过去做的好的地方，觉得啊这就是我人生的高峰了。就在这里把这两段话分享给大家，希望对大家呢有所帮助。我在一开始想怎么样讲这个话题的时候。嗯、呃，也有构思过很多不同的结构，那其中一个就是去找不同的反馈分类法，然后说啊、呃，这种反馈你应该这样去啊、呃，跟你的同事分享；那种反馈你应该这么去说。但我觉得，根据我个人的体验跟观察，我觉得其实大家最大的痛点还是我们处于一个信息过载的时代，但很多信息它被打上了反馈的标签，但它其实对我们来讲好像总是缺了一点什么。所以我在这里就想跟大家讲一讲，呃，有很多概念，可能我们觉得它跟反馈差不多，或者说是广义上的反馈，但在职场里面可能并不构成真正有效的反馈。那第一点呢，就是我们在职场里面说反馈，很多时候可能我们就会在想，啊、呃，是不是就是简单的一个绩效评估、绩效考核，它可能是一年做一次，或者说是一个季度做一次。就我个人的观察和理解呢，我觉得它并不是一个好的反馈机制，尤其是当你的机构只依赖于这一种机制去交流反馈。首先，我们可以考虑这以下这种机制，它设立的初衷是什么？它可能并不是真正为了发现缺点，然后去鼓励员工去成长。它的出发点不是着着眼在员工身上。而是说，一个机构它的 HR 需要对资源进行整合的时候，它需要一些相对而言比较定量的信息，去说啊这一位啊可以升职加薪，那一个不好意思，你明年就不用来上班了啊，就是相对而言是一个比较简单粗暴的很多人为的节点。那说到人为的节点，其实就说，当你只有一个季度或者一个年度才能拿到一个反馈的时候，它从频率跟时机上来讲都是。呃，不是最理想的。呃，频率就不说了，因为频率一旦低了，你拿到的反馈就少了。而且我们的学习它是一个不间断的过程嘛，那就涉及到时机这样一个问题。我们拿到反馈的时候，其实是需要去比对我们做一件事情的流程是怎么样的。我们当时做这件事情犯这个错误的时候，我们的思考过程是怎么样的？我为什么那一刻感到害怕？我为什么那一刻我觉得？啊，就这样吧，呃，就疏忽大意了，或者说那一刻我做这件事情，呃，我的思维导向是怎么样的，我的切入点是怎么样的？如果那个反馈不能够让你回忆起来你当时做这件事情的心理活动是怎么样，你的思路过程是怎么样，很多时候这个反馈它可能也没有办法让你更好的消化吸收。那还有一点就是我们人的记忆力是有限的，我们的认知也有很多缺陷。当你的上级只依赖于这种。一个季度或者一个年度的机制去给反馈的时候呢，他也会有这种 recency bias 啊、呃，就是说过度的依赖最近发生的事情，嗯、呃，去对于员工的表现进行一个评价。那我们之前提到信息，如果我们基于的信息是不够全面的，是比较啊、呃、以偏概全的，那可能给出他们的反馈呢，也是效用也是有限的、呃。再来就是说到信息。我们要思考，在这种机制下，我们拿到的反馈，它的信息量到底有多少？呃，很多时候，呃，就会有不同维度的去打分，然后简单的那种，呃，一到十的那种，呃，在问卷调查里面很常见的 l i k e r scale， 或者说一些千人一面、非常面目模糊的评语，这些东西，我们很也很难，就是根据它去采取一个行动，了解到我们的盲区在哪里。呃，所以呢，这个信息量它可能也是不太够的。再来就是我们人，嗯、呃，做事或者跟周围的信息做交互的时候，也是社会性的。那这个评估绩效考核这一类反馈，它也是跟职场的形象，然后还有一些物质的奖励是直接挂钩的，比如说升职加薪，这个也会非常大的影响我们如何去面对反馈、吸收反馈。就比如说你拿到一个不好的考评，然后影响到了你的升职加薪，那个时候你就会进入一个非常焦虑的，呃，非常防御性的一个心理状态。那那个时候你可能想到的第一点不是冷静下去，冷静下来去想啊、呃、哪些对我来讲是中肯的，哪些我需要进一步的沟通，而是说赶紧把这个锅甩出去，或者对自己进行辩护。那对于拿到正向的评语的。嗯，同事来讲呢，可能也会进入那种啊，我既然升职加薪已经到手了，那我为什么还要再去找事去向我的领导或者同事去询问啊？我还有哪些地方做得不够，或者说是你给了我正向的评价，你到底觉得我做得好在哪里？能不能再解释一下啊？你可能就没有动力去这样做了。那另外一个跟反馈呃。啊嗯，比较相关的就是在职场里面常见的，可能就是纪律性的警告啊，或者处分。这个呢，我觉得任何机构它都是需要纪律性的警告或者处分的。它并不是，它虽然非常的严厉，但并不是说完全没有用的。因为任何一个社会群体，它可能都是需要这种机制去维护它运作起来最基本的一些行为上的规章制度。但是呢，可能它也不能构成一个好的反馈。因为往往当我们需要给他人一个比较严厉的警告或者批评的时候，那可能做出来的这件错误的行为啊、呃，已经是无可挽回，或者说它造成的损失已经是非常巨大了。在职场上面，我们说给反馈，既有业务上的，也有行为上的，不是说行为上的东西我们就不可以给反馈，而是说行为上的反馈跟业务上的反馈也是同样的道理。呃，你可能在做出一件非常严重的错误之前，比如说你骚扰了你的同事，或者说违反了某些安全规则之前，可能你就已经有意识上的呃推动，让你做了很多其他更细小的一些错误。那这个时候，如果我们给反馈给的太晚了，那这个时候其实不管是对于这个同事而言，还是说对于单位本身而言，都是来的有点太晚了。那再难呢，就是我。始终是认为，就是说这种严厉性的、严厉的纪律性的处分，还是应该用于规范行为上，而且是比较最低标准的行为规范上，而不是用它去调动员工的积极性，刺激他去找到自己的啊、呃、优势啊，开发他的潜能。如果一个公司已经开始用这种严厉的手段去鞭策他的员工，啊，要提高他的工作绩效的时候，那可能就是在对这种机制的一个滥用，很多时候只会适得其反啊，让他的员工觉得工作真的是一个惩罚啊，是个没有意义的事情。刚才我们提到一些跟反馈比较相近的概念，都是可能会带一些负面的批评性的啊。那很多时候，有的同事就会说，或者有的领导他就会想，那我们就用表扬去调动员工的积极性。但其实表扬它作为一个正反馈，要想给出一个有效正反馈，往往比给出一个有效的负面的批评性的反馈会更难，因为很多时候我们在给表扬性的反馈的时候，就觉得啊，既然都是一个表扬了，那我为什么还要多去说他呢？那我们表扬很多时候也是流于表面的，就是对一些嗯、呃、非常肤浅的呃。特质做一些评判，就比如说你很聪明啊，或者说是你很漂亮之类的，而不是集中在啊、呃、这位员工他具体做了哪些事情，是他在跟别人沟通的时候非常善于了解他人的想法，应用一些手段去照顾别人的情绪，挖掘别人到底的需求是什么，还是说他在嗯、呃、做一个项目的时候，他的思考非常全面，呃，他的思维非常的独到。就我们表扬，还是希望能够表扬到点子上。而且这个呢，对员工他的积极性的调动也是非常有作用的，因为他会觉得啊，我花了很多心思做这件事情，我的同事、我的领导他都看在眼里，他会觉得特别的 rewarding。表扬呢，在职场里面很多时候也是会被滥用或者误用的。呃，一个比较简单的做法就是说我通过一些非常肤浅的、不真实的正反馈表扬去拉拢他人，获取别人的好感。呃，这个呢，不管是上级还是下级，都有可能会做这件事情。那从下级来讲，可能就是非常简单的溜须拍马；那从上级的角度而言，他可能对他的权威不自信的时候，他为了团结他周围的人，或者让周围的人去支持他，啊、呃，就会去滥用这种表扬。那还有一个比较常见的情况，就是流于形式主义的啊、呃、表扬，比如说美国人他们常说的这种三文治表扬法或者三文治反馈法。就我先说一点好听的，给这个对话起一个高调，然后中间就夹杂很多啊、呃、真实的一大堆嗯、呃、批评，就是你这个做的不对，那个做的也不好，然后最后为了让这次谈话呃的结束显得不那么尴尬，又说啊其实你人还是不错的。那这种表扬呢，它其实都只是说为了让你好受，而不是说真正的基于你确实做过的事情。嗯，这种对表扬的滥用和误用，如果在职场里面长期的流通下来呢，就会造造成很多后遗的问题。就首先就是同事之间他就没有那种信任的关系，那他就觉得哦，你说的这个东西都只是说说来好听，说在表面上做做面子，你可能对我的真实想法不是这样的。这个信任感它一旦缺失了之后呢，将来大家也更不乐意。指出彼此之间的嗯缺点是什么，更不愿意去给一些建设性的批评性的意见和反馈。所以，对于表扬呢，我们也应该就是比较谨慎的去应用它、呃、就是说不要过于的走形式主义，或者用它去操纵员工的情绪。呃，这一点呢，就是说给反馈，它其实也不是简单的等同于一个领导者给他人简单的指令或者提供一个简单的直白的解决方案。在我工作过程中，我也看过很多我的同事他们写的一些评语跟反馈。一个很有意思的点就是，他们头一句话还会说：“我的老板他真的人非常好，非常的 supportive， 有问题找老板。”然后接下来他又会说：“但我觉得我的老板他其实并不了解我，我希望他能够给我更多的反馈。”那也就是说，在大家实践的过程中，也会认为反馈。跟简单的解决方案，或者说是简单的嗯、呃、指指令，还是有区别的。这个区别就在于，一个好的反馈其实是会给嗯、呃、同事、员工带来一个长效的好处，让他有机会能够举一反三，了解到呃一个方案它能够有用是为什么、呃、或者说是我提出的解决方案，它在这个情况下不是最优解。是为什么？是因为我的认知盲区，还是有一个点我没有想到啊、呃？这个就是好的领导者，他其实是能够引导员工去想到那个解决方案，而不是直接把这个答案告诉他。如果你总是直接去给你的员工一个简单的答案，久而久之，那个员工会对你产生一个依赖性，你也会觉得你的员工怎么这么不给力？他们的能动性在哪里？嗯、呃，更糟糕的一点就是，你的员工就会觉得啊，我的老板就是。把我当成一个工具人，他从来不给我一些呃有创造性的工作，其实都是一种恶性的循环。那以上这几点呢，就是说在职场里面我们见到过很多相似的概念，他们可能跟反馈嗯、呃、在广义上是差不多的，但是其实并不能够构成一个有效的反馈。在这个时候呢，我们其实也可以讨论一下，如果我们想要给出有效的反馈，我们还要做出一些什么样的准备工作？那第一点就是说，我们讨论反馈的有效性。有效性本身，它是可以通过一些工具、一些机制，还有长期的训练跟实践得到的。很多时候呢，它是一个技能性的问题。但在这个基础呢，它其实还有一个呃更深层的基础。如果想要这种有效的反馈能够在职场里面流通起来，就是说这个反馈它一定要是坦诚的、真实的。呃，坦诚更真实的反馈，它其实是有两层意思。就第一点，是我给出的反馈是基于我真实感受到的、看到的、体会到的。那第二点就是我给出反馈的目的性是什么？啊、呃，不是为了显示我有多么能干，不是通过反馈去操纵别人对我的看法，而是说，呃，达成一个共识，我们有一个共同的目标，想要去达到它，帮助你就是帮助我，就是帮助整个团队。在职场里面想要做到这一点呢，其实是并不容易的，因为职场里面，它毕竟还是有一个阶层的划分，有上下级的划分，这里就存在一个权力啊、呃，或者说是呃权力的不对等。然后另外一点，它也会涉及到一些非常现实资源的呃考量，就比如说呃下一次升职加薪啊，下一次拿到一个好项目的机会的分配。所以这个也非常依赖于一个团队的领导者，或者说是一个企业的领导者去构建一个心理安全的环境。我们为什么提出要构建心理安全呢？就是很多时候阻碍我们去分享反馈、指出缺点，是我们害怕我们有这种恐惧的心理。它不仅仅适用于公司里面比较。底层一点、比较基层一点的员工，他其实同样也适用于那些已经做到领导者位置的同事。对于领导者来讲呢，他其实害怕自己的权威被挑战的。他如果一旦觉得自己的权威被挑战，就是很针对他个人，他就会失去一些东西的话，他就不愿意听到啊、呃、一些批评性的意见，因为觉得啊这是在针对他个人。那同时，他为了巩固自己的这种权威性，他可能也。时不时的就会用反馈去操纵周围的员工，就比如说对我好的、我喜欢的人，我就总表扬他。然后我觉得这个人好像他会抢我风头，他可能会将来就踩着我爬上去，就老是去批评他。从员工的角度也是这样的，他如果害怕自己指出他人的缺点，别人会觉得他就是要去出风头啊，或者说是会枪打出头鸟。那他可能就不愿意去指出这个团队里面面临的一些困境。那当然，对于员工来讲，可能我们也不愿意自己的缺点被别人指出来，所以我们也会尽力去隐藏自己的缺点跟弱势。但这，但这其实都是不好的，因为其实我们的缺点，呃，我们的弱势，可能才是我们下一次进步、下一次提高一个非常有用的契机。而鼓励。一个公司，一个群体建立好这个安全的心理机制呢，其实就是大家不再害怕把这些弱点暴露出来。建立这个心理安全，并不是说啊，这个公司里面每天去上班就是其乐融融，像去幼儿园一样啊。它其实恰恰它的反面是，当我们有了这个心理安全感之后呢，我们可以不再惧怕。冲突惧怕一些矛盾，而是说我们可以很专业性的把这些东西摆到桌面上去聊，去讨论出一个最佳的方案。啊，这个就是为什么建立心理安全机制是非常重要的。作为员工个人来讲，就是我们还是要承认自己的能动性。所以，当你周围已经有了一个心理安全的机制之后，其实你也应该鼓励你自己，就是说诚实的面对自己的优缺点，然后不要去害怕。自己的缺点被暴露出来，不要去害怕询问别人，就是说你对我的意见是什么，你还能不能再多给我一些反馈？那对个人来讲呢，除了这种诚实面对自己的勇气以外，还有一个比较重要的点，就是要对自己有一个比较良好的自我认知。这个自我认知其实就是我知道我知道什么，我知道自己不知道什么。这个呢，就是有两点好处，第一就是当你。知道自己的弱项大概是在哪个方向之后，你将来跟你的同事、上级进行对话的时候，你可以就是有针对性的、有意识的去问一些啊、呃、你比较薄弱的方面的一些啊、呃、问题，然后去争取获得他们的意见或者反馈。那第二点来讲，就是说，当你对自己有一个比较全面的高屋建瓴的认知之后呢，你也不会过于的害怕，就是说信息的过载，因为很多时候我们会收到五花八门的反馈，有的反馈本身它之间可能还是互相矛盾的，这个时候你可能会无所适从。但是当你对自己有一个更全面的认知之后呢，你可能也会比较客观的、批判的去思考，哪些反馈对我来讲才是最有用的，最能够达到我的痛点的，我最应该去采取行动的。呃，如果我们就是说，想要好的反馈、有效的反馈在职场里面流通起来呢，就是说我们还需要其他的一些机制。第一点呢，就是说我们希望这个反馈它本身还是一个循环的一个闭环的一个模型在这里啊。这个就是说我们拿到反馈本身，并不是说啊我们就获取了信息就放在这儿不管了。一个反馈要有用，它其实最终还是要指导我们去行动。也就是说，我们拿到信息之后，不要就躲在这个信息背后，老是去说啊，我觉得你说的有道理，但是我还有另外一个假想，你可不可以再跟我沟通一下？就无休止的去啊、呃、寻求信息。其实我们在呃工业界里面做事，就还是要承认一点，就是我们不可能百分之百的掌握所有的信息，就是我们还是要勇于去面对一些未知的挑战。就是说，在信息不够全面的时候啊、呃，我们也不可能真正达到掌握所有的信息，还是要勇于的去做事。拿到信息之后呢，就是我们去进行了反思，然后我们要制定一个确实可行的计划，然后要去执行这个计划。当我们有了新的输出之后，我们再去想我们的就是说信息差在哪里，然后我们再去收集反馈，形成一个循环。否则的话。它就不是一个动态的系统，一个反馈，它就只是孤零零的存在在那里，是对我们没有任何意义的。那另外一点就是说，我们要想反馈能够持续性的在一个机构里面、一个团队里面流通起来，就还是要让这个对话是一个双向的、持续性的对话。呃，原因呢有两点，第一点就是说，我们向他人索要信息，其实是别人在对我们进行一个输出和帮助。那这个时候你就一定要呃去感谢他人对我们的帮助提供的意见，然后去给他一些反馈，就是讲你的想法是怎么样，你是怎么样看待这些反馈的。那对别人来讲，就是啊、呃，你用确实的行动在告诉他你的反馈是有价值的。那从另外一点来讲，就是说给你反馈的人，他可能是专家，他可能更有经验，他可能是你的上级、你的客户。他可能就某一个专业领域，或者对他的需求比你了解的更深入，但是在这个系统里面，他其实也有一个学习的过程。他在学习什么？他在学习你，他在了解你做事的思维是什么，在了解你你是怎么样看待这一个项目的。那所以，其实这个反馈本身，他也是需要反馈的，他需要知道你是怎么想，他刚刚给出来的这个意见。然后进行适当的调整，或者说是去进一步的明确他给出的反馈到底是什么什么意思啊？去梳理这个思维的过程。所以反馈本身也是一个反馈。那、呃、反馈本身它也是需要反馈的。那也就是说，我们呃在这里提到的，要想让反馈在一个机构里面流通起来，就第一要形成一个循环的过程，反馈一定要指导行动，然后再进入下一个循环。那第二点就是。反馈应该是一个双向的对话，而不是说我把这张成绩单扔给你，然后这次对话就结束，就把门关上了，或者说是我向你索要了反馈，然后就不再啊、呃、跟你进行进一步的沟通。这个就是啊、呃、这两点，我觉得是非常有用的。那接下来呢，我就想分享一些关于我们应该怎么样进入到分享反馈的对话里面。首先第一点呢，我就是非常的建议大家在跟你的同事，不管是上级还是下级，进行对话的时候，首先就是去明确一下我们做这次谈话的目标是什么，我们做这个项目的目标是什么。它可以是比较长远的、比较宏观的一个目标，也可以是也是一个比较就是说微观一点或者说细节一点的目标。这样做呢，它其实是有两点好处，一个是从情绪上能够调动你的员工。因为我们在进入一次关于反馈的对话的时候，还是会有那种比较焦虑的感觉，因为就感觉是不是做的不够好啊、呃？我们接下来要去调整了，就不是一个正向的情绪，然后也会有一个比较敌对的情绪在里面，就觉得啊、呃，别人是不是要过来批评我，要挑我的刺了？但是我们一旦明确我们有一个共同的目标的时候，其实你就是把你跟对话者。之间的关系拉得更进一步，形成了一个同盟。你们是在一个一条船上面的，那这个抵触的情绪呢就会被呃消解很多。那第二点就是说，我们在说反馈的时候，很多时候我们都要去反思复盘我们做过些什么事情。那如果我们一旦提到的是一些不好的事情或者做错的事情，大家就会容易陷入到啊很后悔的情绪里面。但是我们一旦先提目目标是什么，就会给人一种啊，我们还有机会，我们还有很多空间可以去做。那大家的目光其实就不仅仅只是放在过去，也会想考虑将来，就是去调动你的同事一个比较积极的正面的情绪。那这两点呢，都是关于情绪上面它的一个有效的作用。那从实践过程中呢，去明确目标也是有益的。第一点就是说，我们需要用一个目标去锚定我们到底要做什么。我不知道大家有没有这种情况，就是一开始你进入一个对话有一个目标，然后说着说着就歪楼了，或者说是大家已经明确了一个目标，然后要去执行它的时候，就每个人都在提一个建议，然后最后就把这个东西越拉越大，越扯越远。但是我们一旦明确好目标之后，其实我们就是用这个目标来呃、啊、界定哪些。嗯，行动是对他有用的，我们就可以界定行动的优先级。这个就是明确目标它的好处在哪里。那第二点呢，就是关于这个明确目标的实践意义，就是你很多时候可能会发现，之所以会产生很多问题，是大家一开始对我们要做什么就是不明确的。一个领导者或者一个客户，他一开始有一个目标，他脑子里面嗯想到这样一个目标，但是可能在跟。呃，下级沟通的时候，或在跟乙方沟通的时候，那个乙方或者说是那个你的下属对这个目标的呃理解阐释，可能是就出现了一定的偏差。那这个时候做出来的效果可能就是不理想的，跟你想要的不一样。那这个本身其实就是说，我们在厘清这个目标到底是什么的同时，可能就已经开始在解决问题了。就是说，厘清目标这个本身行动，它也是给反馈的一个过程。呃，第二点呢，就是说关于给反馈的时机和频率。一开始呢，我就提到，如果你所在的机构就只依赖于那种比较形式主义的季度性的或者说是年度性的反馈，它是不够的。但其实我们也要注意，并不是说反馈就应该是时时刻刻、无时无刻不在的。就因为很多时候取决于这个员工他现在的水平在哪里，或者说这个工作的性质，你还是要给他一定的空间和时间去完整的体验一下做这个工作的流程是什么。如果你坐在旁边就不停的指指点点，他做一步你就说啊这个公式你用错了啊，这个颜色你选的不对，这个设计它不好，你其实就是不停在打断他的思维。然后，同时你也会给他一个感觉，就是你其实已经在给他发指令，在提供一些非常呃、uh, micro management 的 solution。那这些其实也不利于他去消化、吸收、学习。然后还有一点就是说，很多时候给反馈的一个时机，就是我们要学会去感知对话者里他产生出来的一些情绪性的东西。就如果当你进入到一次对话里面，你感受到了对方的犹豫啊、呃，有尴尬的沉默，那这个时候很可能就是大家已经快要到那个问题的边缘，就差一层窗户纸了。这个时候呢，其实领导者呃，就是说他如果做得好的话，他是能够适时的再进一步的去推动这个对话，去鼓励他把那些想说而不敢说的东西说出来啊、呃。当然这一点呢，也是因人而异的。如果你确实觉得对方他目前情绪上还没有调整好、准备好的话，呃，可能你也不不能够就是说推得太过了，而是说，我觉得你现在还有很多话想说，你有很多意见，或者说对我刚才给出的反馈，你有很多不同意的地方，但是我非常理解，就是说在现在你还没有准备好去分享，那是我们还是要找个机会去继续把这个对话深挖下去。就是说，对情绪的感知，可能也就是一个非常重要的时机。呃，就一开始这个呃分享会的主题就是说是，呃分享反馈，它有艺术的一面，也就是在于这里。很多时候就是你要亲身去经历、去体会，才能够找到这个体验区是在哪里。呃，接下来呢，我就会分享一些我个人比较认为比较有用的小贴士。那首先就是说我们。领导者在进入到一次关于反馈的对话里面，我们就首先要去思考一下，我是不是真的拿到了一个比较全面的信息。嗯，这个呢，尤其是在于纠正你下属同事的行为性的问题上面非常重要。很多时候，可能你的客户啊，就给你打了一个报告去。嗯、uh, ，complain 你的某一个同事做一件什么事情，然后或者说是你的领导跑来跟你说啊，你手下的人做了些什么什么不好的事情，这个时候你可能一下那个情绪就上来了，呃，但是这个时候呢，我觉得非常重要的一点就是你一定要去冷静下来，尽量的去多方再去收集信息，了解一下确实发生了什么信息，再去进入到接下来的谈话里面。还有一点呢，就是说。你对这个人，你有没有自己的一个评估？他作为一个全面的人啊，他平时是怎么样的？他刚才做错的这件事情，是不是跟他平时好像比较有一些出格啊？怎么怎么怎么样的？就是说这些也能够帮助你更冷静的去跟你的同事对话，尤其是在纠正行为上的错误这一块上面，我觉得是非常重要的。第二点呢，就是我们在给反馈的时候，一定要非常清晰的解释出来，你做的不好的到底是什么样的，或者说我觉得你做的不够的点到底是怎怎么样的，就非常细致的解释出来，而不是说用一些很主观的形容词去描述它，因为这个时候大家就会觉得啊，原来你是这样想，的，但我不这样认为哦。就比如说你写一份报告。啊，我会去跟别人说，我觉得你的这份报告写的完全，我就是看不懂你在说什么，也很难跟上你的思维。那么出报告的人他就会觉得啊，你这个都看不懂，我明明已经写的很好很详细了，你就是不懂技术的领导。但是我觉得一个好的领导者在沟通的时候，其实你是能够比较清晰地描述为什么你觉得这份报告它是会让你感到困惑的。就比如说，如果你的领导啊，你的。拿到的这份报告里面有一些数字，那你可能就说啊，光有这个数字是不行的。我希望有一些情景性的东西去帮助我在这个环境里面理解这个数字它到底是高还是低。就是说有一个 benchmark， 那这样的话，他就你的就出报告的同事他就会了解到哦，并不是说我给这个数字就够了，而是说我要让大家理解这个数字它到底在这个具体的语境下面它有什么样的信息。就是说你要把这个东西去给全。那还有一点，就比如说很多时候领导会说啊，我看不懂你的报告。那其实你就要指出来，你的报告里面用了很多专业性的词汇。我知道你在技术上面是完全没有问题的，但是我会担心，你如果把这份报告拿给嗯不了解这个专业领域的人看，他可能是看不懂的，就会埋没了你的天赋，或者埋没了你的在技术上的专业性。那你是不是就应该用更直白的语言去解释清楚这些专业的大词它到底是什么意思啊？这里就是举个例子，就是我们在给反馈的时候还是比较忌讳就只说一些形容词，而不能够清晰的解释你的这些感受到底是从何而来的。呃，我们在沟通的时候呢，也是鼓励领导者，就是说要展现一个同情心跟同理心。嗯，这个呢就是。我们在现在的职场里面已经非常在强调，就是员工他是有血有肉的人，他的生活跟工作其实是有机的互相结合在一起的啊。这个就是有很多层面我们可以做好一点。就比如说，你要给你的员工提出一些批评性的意见了，或者觉得他目前的专业水平还不够，你可能一开始就上来就说啊，你这个做的不好，你怎么跟不上进度，怎么笨，教你不会，那可能你就是。打击到他，让他觉得非常的沮丧。但是我觉得有智慧的领导人呢，他其实是会说啊，我其实跟你一样，之前也是这样经历过的。这样其实也是通过这种对话拉近了你跟同事之间的距离，呃，让他感受到哦，是个人他可能都会犯错，他都有个成长的过程。重要的是我们现在可以做一些什么，我们可以通过什么样的努力达到最后想要的目标。那还有一点，就比如说是呃。你看到你的同事，他最近出了一些比较反常的事情，比如他以前业绩一直都很好，然后突然不行了，那你可能是不是也应该适当的去询问一下，是不是啊、呃、家里发生了一些什么事情？就是说要认知到这个人，他其实并不只是一个简单的机器，他是有很多情感在里面的。那就是说到这个共共情能力，它其实不是一个居高临下的，就是说啊我好同情您。同情你，你好可怜。他其实不是这样的，而他也不仅仅是简单的通过这种对话去向你的员工提供一些情绪价值。啊、呃，一个共情能力比较好的人，他其实最关键的一点是他能够了解到你做这件事情是从何而来的，你的思路是怎么样的。呃，有了这个认知上的能力，他可能在给你的意见的时候，也更能够从你的角度出发去向你提供一个好的反馈，而不是说我就把我过去的那套经验强加给你。那往往很多时候，这种反馈或者说是这种经验的分享和强加是达不到一个比较理想的效果的。那第四点就是。我们一开始提到，在职场里面，我们其实已经有了很多给予反馈的机制，比如说是绩效评估。但其实我们也同时应该了解到，呃，有很多机制都可以让我们分享反馈，比如说是一次非常随意的谈话，它也可以是每周固定给出一个时间去进行一对一的啊、呃、会议，然后也可以是说就是发一封邮件，更书面的呃文字性的反馈。这个它本身其实是有好处的，因为很多时候谈话我们是会被一些细节给带偏，但是当我们冷静下来去用文字梳理我们的思维的时候呢，可能就更能够抓住一些比较宏观上的重点。然后呢，文字性的这个反馈，有的时候因为一些距离感，可能也能够让一些员工，嗯、呃，分享一些他平时可能面对面不敢分享的内容。那当然，从一个大的机构来讲，如果你想了解呃，呃，员工他整体的想法，那你可能就会需要去发一些调查问卷，还有一些，比如说，啊、呃， 180度的这种互评啊，或者说360度所有员工给你的环评啊、呃，当然还有一些，比如说2乘2的这样一种评价评估机制，它都是有用的。最关键的是，你作为一个领导者，或者说是。一个要分享反馈的人，你能否了解到每一种反馈形式它的优缺点是什么？啊，通过了解优缺点，然后用不同的形式去交互的比对信息，那可能你的反馈也是会形成一个互补，让你的反馈从整体上来看更有效。呃，再来一点呢，就是说我们说反馈，它是应该。嗯，比较细节性的就不应该是说，嗯，非常高层的，然后非常模糊的一些概念，光说一些大词，啊、呃，光去给别人画饼、啊，但我们同时也应该注意到，就是不要让自己的反馈就完全是，呃，被一些过于细节的东西给淹没了，就是我们还是要学会退一步去看一个全局性的东西，去了解。这些细节到底是有什么更深层次的原因啊造成的？那从啊给信息的那一方呢，或给反馈的那一方，就是说，你应该多去解释啊，你有现在的这样一个反应，它底下的啊一些逻辑是什么？然后多去问你的员工啊，你之所以没有做好这件事情，到底是什么？是因为你。你在技术上面，就是说你找不到啊、呃，你没有技术上的准备啊、呃，就是说专业业务水平还不到，还是说你有一些认知上的盲区，还是说有一些其他的呃想法导致了你做一件事情做的不够好？那其实从呃那个所要反馈的那一方来讲，其实也是一样的，就是说当别人给你反馈的时候，你多去问。去追问他啊，你刚才说我讲的这句话是有问题的，你能不能说一下你当时及时的反馈啊，及时的那个反应到底是怎么样的？如果你给了我一个指令，或者说是给了我一套解决方案，能不能告诉我你是怎么想的？你的思路是从哪来的？你的出发点是什么？你想要达到一个什么样的效果？啊，当然也可以去询问一些，就是说有没有什么高层一点的这个指导意见。这样的话，以后我再遇到类似的情况，我就知道呃应该是朝着那样的指导意见靠拢的。这个时候呢，他就能够形成一个比较好的举一反三的效果。接下来的一点呢，就是我们在分享反馈的时候，也应该多去注意怎么样去调动我们已经有的资源，我们已就是说这一个人他已经固有的呃知识结构。因为很多时候我们在说职场里面给反馈，他毕竟在跟在学校里面给反馈还是不一样的。学校里的学生他可能是一张白纸，但是我们的员工他20多30岁，他其实已经有了一套他比较完整的知识结构和认知体系，所以我们还是要尽量的去激发员工自己去找出属于他的解决方案跟学习路径啊。那这个时候，嗯、呃，作为一个给出。啊、呃，反馈的人来讲，就说你应该尽量避免去把你的这一套经验加到呃他人的身上，而是多去激发员工去想，就是说你想做一件这样事情，那你有没有一个具体的计划？我们可以一起的去想这一套具体的执行方案。这样做呢，它其实有很多好处的。第一个就是你的员工他自己其实是最了解他自己的长处是什么，他做事的风格是怎么样的。当你引导他、激发他去为自己制定一套、制定一套解决方案的时候，啊、呃，他可能就是说，啊、呃，不会去抵触其他人，啊、呃，不会抵触这一套解决方案，而且呢，就是说，会让他就是说 hold accountable， 就是我制定了这套解决方案，那我就是一定有能力，我愿意去为他负责，去切实的执行他。那从就是反馈的。嗯，接收方来讲也是同样的道理，就是我们不要做一个被动的接收者，我们还是要去做一个主动的、积极的接收者。就是当你向他人寻求帮助的时候，你在问问这个问题之前，你有没有对这个问题有一个呃主动的思考过程？如果你想到了一套方案啊、呃，你的思路是什么样的？你能不能够解释出来？然后你如果这套方案它行不通。你有没有尝试的去理解为什么他行不通？这个时候你去向他人索要反馈的时候，可能你的问题也会更有针对性。呃，那最后呢，就是说我们把这个反馈分享给他人之后，作为领导者来讲，其实你的工作并没有完全的结束，你其实还有义务向你的员工提供啊、呃、很多支持，去让他有能力。实行这套方案，那这个时候就有很多东西你是要主动的去向他提供的，或至少要向他去询问，就说啊、呃，你是不是还缺少一些东西？这些东西它既可以是硬件上的，就比如它需要一个软件啊，或者说是嗯、呃、需要某一个工具，它也可能是政策上的，因为很多时候我们的嗯、呃、绩效不理想啊，或者说是我们做错什么事情，有可能是有一套制度它不够完善。那作为领导者，我们发现了不完善的制度可能会导致员工犯错。那领导者，你是不是就是应该有魄力去在这个公司里面主动的去维护一套更合理、更有效的系统？那还有一些软性的东西，就比如说啊，这个员工他需要的是提高某一方面的技能和业务水平。那作为领导者，你是不是能够调动一些资源，给他一个学习的机会和？呃，资源，那这也是非常重要的。那从接收方来讲，就是说，当你跟你的领导者进行了沟通，制定了一套行动方案之后呢，你也不应该害羞，就是说，你应该去主动的去向他提出，我要去执行这套方案，我还缺什么东西，要去主动的去告诉别人，而不是说啊、呃，就害羞的说啊，那我就自己去想办法，啊、呃，或者说是就不管了，然后。在后面回到这次对话的时候，就发现还是没有进步，就不要去羞于提出自己的需求。那最后一点也是最重要的一点，就是之前我也提到过，我们好的反馈它其实是应该双向的、开放的一个对话式的反馈。那首先就是作为一个领导者来讲，当你给完他他人一个反馈，就是你一定要让自己啊还处于一个开放的状态。当你的员工还要向你追问、向你索要资源的时候，你不应该就啊、呃、又隐退下去。就是说，你要让自己 available。那第二点呢，就是说，在我们嗯、呃、给完反馈之后，就是说你要向他人表达感谢，然后你有不清楚的地方，就是要继续去沟通啊、呃，把这个话题深挖下去，尤其是这个东西对你很重要的时候、呃。再来就是说，之前也提到。嗯、啊，反馈它不是一个一劳永逸的过程，就在一些比较重大的事情上面，就你们可以说一个星期、一个月之后，我们再回来，呃，再来讨论这件事情，看看我们之前提供的反馈是不是提起到了确实有效的作用，还是说在执行这套反馈的时候又遇到了新的挑战啊？就是让这个对话不停的进行下去，才能够真正的帮助我们的员工成长。呃，当我们接受到反馈之后呢，其实还有其他的工作要做。因为最重要的，我们还是要去消化吸收这些反馈。啊、呃，那从我们个人来讲，就是我们也要意识到自己认知上可能存在的一些偏差。就比如说，我们总会更乐于去寻求一些我们一开始就认可的信息。那对于一些信息跟我们之前想的不一样或者有矛盾的，我们可能就会去抵触它，然后去为自己做辩解。那这个就是不太好的一个，就我们还是面对那些啊、呃、跟我们之前想法不一致的信息，我们还是应该冷静下来，多去客观的分析它是否是合理的。然后在职场里面呢，其实我们在接收信息的时候也会存在很多偏见，就比如说是我们会用给出啊、呃、反馈者他们在职场里面的嗯、呃、资历啊，或者说他们的性别作为一个。呃，就是信号去用这个信号来判断啊、呃，这个反馈本身到底是有没有用的？那其实这个是不太好的。就我们还是应该就事论事，就反馈本身，嗯、呃，做一个评估，而不是说啊、呃，因为这个反馈是一个嗯、呃、资历比较深的人给出的，我就更信服他多一点。然后另外一条反馈，他是一个刚刚来的实习生给的，然后我就觉得啊、呃，这条反馈他就不值得去考量。那这样做呢，其实就是不太好的。那还有一些其他的啊、呃、认知上的偏差，我们也要注意。当然，还有一些偏差是由我们收集兴趣的工具带来的。就比如说，在职场里面，我们很多时候去依赖一些大型的廉价的统啊、呃、那个调查问卷去收集的数据，它其实本身可能是有很多问题的啊、呃。我们对这些呢，就是说也要有个认知，就是你通过什么样的工具收集到了什么样的反馈，那这个。工具本身，它是不是也会带来一些啊、呃、认知上的偏差或者信息上的以偏概全？啊、呃，第二点呢，就是之前我也提到过，就是一定还是要对自己有一个比较全面的认知，帮助我们去更有效的、更有选择性的消化我们收到的反馈。嗯、呃，说到反馈呢，因为一开始我们就提到了学习嘛，在。学校里面，你收到反馈，你可以通过反复的做题啊，下一次的考试去看你自己啊，接受到了反馈之后能不能够提高。但是在职场里面，可能其实啊，你的领导是不会再给你一个家庭作业这样，这个时候就比较依赖于你自己去给自己布置一次作业。嗯、啊，找一个相似的任务，主动要求去领到一个相似的任务，看看自己是能不能够确实的通过消化刚刚拿到的反馈去提高自己，还是说，啊，中间又会产生一些其他的问题。啊，最后一点也是我之前提到过的，就是反馈本身，它其实也是需要反馈的。这个其实也是你在积极消化反馈的一个体现。啊、最后呢，就是我想说一下。我们很多时候在职场里面给反馈是抱着一个比较积极的态度，就希望有一个好的结果啊。就是我们在给别人反馈、给上级反馈的时候，我们希望我们的上级是一个很好的倾听者。然后我们在给下级反馈的时候，是希望我们下级能够展现出一定的学习能力。嗯，但很多时候呢，我们也要认识到，就事情并不总是像我们需要、希望的那样发展。就如果这个事情它最后呃跟我们发展想象的不一样呢，就我们还是要认识到啊、呃，可能这段关系，嗯、呃，上下级的这段关系可能就事实应该是要呃终止了，就是呃，就是我们应该就是说，及时从一个比较呃不良的这个职场环境里边脱离出来。那说到一个不太好的职场环境，我们其实。也是学会要保护自己，就比如说，你发现周围的同事他其实并不是很愿意接收反馈，但你可能发现有一些事情你还是想指出，那可能最好的做法就是你先去询问一下对方，你有一些想法，你是否愿意去听。然后对于一些上级，他可能非常的嗯、呃、自大，或者说他非常在意自己的权威性，那你这个时候在。给他反馈的时候，可能就不要想着你是要去提高他啊、呃、什么啊、呃、某一个方面啊，或者说是去指出他一些比较深层次的原因啊、呃、到底在哪里，而是说更加的就事论事一点。有的时候我们给反馈也可以邀请第三方去给反馈，这个时候呢其实也是比较常见的，就是啊、呃、一个公司内部的员工向你提供一些意见，然后你作为领导者可能觉得你已经。嗯、呃，觉得他给出的东西是不可靠的。这个时候呢，其实我们适时的也应该让位于第三方，因为有的时候也发现同样的意见，有第三方或某一个咨询公司向别人提供意见，然后对方就更乐于去去接收第三方提供的意见。呃，在职场里面呢，我们还是要学会就是保护自己。如果你发现你要提出的这个意见，它其实不仅仅只是一个简单的改进，是。这个公司或者说这个项目，它已经要出大错了。那这个时候，我们可能还是要通过一些手段，比如说通过一些啊、呃、邮件啊，或者说一些文件去保留这些信息，然后保护自己。就是将来出了事情，你可以展示出来你在这件事情上面你是否已经尽到了自己的责任。那最后就是我们也要就是再去评估一下，我们在这个团队里面啊、呃、到底。自己的状态是怎么样的啊、呃？我们是否就是说过得开心啊、呃？是否觉得我们做的工作是有意义的？那从上级来讲，就是我们也要去及时的去评估我们的员工、我们的下属，他是不是真的是适合于这份工作、这份企业的？就是说，如果我们该要去终结这一段啊、呃，就是说职场里面的关系的时候，那可能他也是一个不好的选择里面中最好的一个选择。那最后呢，就是再提一下职场里面关于性别不平等的这个问题。嗯、呃，根据就是说美国的一些调查呢，就会发现，其实，在职场里面，男性普遍来讲还是拿到更多的反馈，而且相较于女性呢，就是说男性他更容易拿到一些批评性的意见，而女性她更容易拿到一些表扬性的，但其实并没有点到实质内容的啊、呃、一些反馈。就是说，大家可能会觉得啊，女生她可能会比较脆弱啊，比较玻璃心，然后她为了就是说保护她，然后就不去指出她的弱点，反而是说啊，其实你做已经很好了。那男性相对而言呢，他也更容易拿到一些就是说鼓励他利用现有资源的反馈，而女性拿到的反馈可能更多的时候就是说你怎么样去嗯、呃、处理现在的这些问题。啊、呃，你怎么样去消解一些现在这些不好的东西？就是在已有的框架里面做一些自我的调整，而不是说我能不能够主动积极的去调整这个框架本身、呃。然后呢，相对于就是说男性而言，就是说女性拿到的反馈也是更容易流于表面的，就是男性拿到的反馈还是更多的，嗯、集中在你做了一些什么。啊、呃，就是说，对我们更确实有用的反馈。呃，对于男性来讲呢，他其实也能够拿到更多的反馈，就是说，去看我们的目标到底是否是一致的。而对于女性来讲，很多时候拿到的反馈就是说，啊、呃，你就是说，让他去，是你怎么样去处理这些批评性的意见啊、呃？把这些批评性的意见呢，女性也更容易跟自我价值挂钩在一起。那这其实会加重一些职场上的性别不平等。所以总体而言呢，就是在现在的职场上面，相较于男性，男女之间他收到的反馈本身其实是完全不一样的。然后对于就是说情感更细腻的很多女性领导者，或者说是共情能力更强的女性领导者，他们在给反馈的时候，其实也是有一定心理的代价的，因为有很多研究会显示。当女性或者说是共情能力更强的领导者在给出他人批评性的意见之后，她自己也会陷入一个相对而言比较沮丧的啊、呃、情绪中去。而且对于女性来讲呢，就是我们在社会化的过程中会更容易去考虑他人的想法。她本来这个是一个强项来的，就是说我们在给他人反馈的时候，可能就相对而言不那么直白，更愿意去理解别人的思维。到底是怎么来的？然后通过了解别人的思维去给出一个好的反馈，但他这个做法本身呢，其实也会带来一些比较负面的影响。就是比如说，该你去建立你的权威，该你去发出指令的时候，你反而会用一些比较柔和一点的词，好像是在向别人提建议的词去表达你的命令。然后这个时候，很多下属他可能就觉得啊。你是不是对你的权威不够自信？他可能就不太愿意去执行你给出的命令。呃，所以呢，我觉得在职场里面，就是作为女性，我们还是不要羞于去分享我们的反馈。一而且，就最关键是我们给出的反馈不应该只是局限于团队内部。就当你跟你的客户沟通的时候，或者说跟你的领导者沟通，或者其他的团队沟通的时候，如果你觉得你的团队里面有某一位女性，她做了一件嗯、呃、比较积极的贡献，我觉得就是在呃外人面前表扬你的，就是说员工还是能够提高他们的能见度，就是让他们的工作，让他们的贡献被他人认可。我觉得这个还是非常重要的，呃。然后第二点呢，就是说我们在给，就是说女性做出来的贡献的时候，还是要非常的及时性的，就不要说呃，在没人知道的时候才给予她表扬，就是能够在公众面前表扬我们的女性同事呢，其实对鼓励我们的女性同事还是有非常重要的帮助的。然后我们自身呢，还可以就是说更有意识的去啊。呃挑战一些，就是说我们现在看到的一些性别上的不平等问题，就是说，哦，我们知道我们可能更羞于向他人索要反馈，那我们就要更积极主动的去给别人反馈。然后，作为女性来讲，很多时候我们觉得给出一些负面的反馈、批评性的意见是一个让我们自身也会很沮丧的事情，或者说我们在给这些反馈的时候就会更容易犹豫。那这个时候，我们从自身发展来讲，也应该就是鼓励自己去。积极的分享这些批评性的意见，并且有意识的在给出这些批评性的意见之后，组织一些活动去调动一些积极的情绪，而不是说陷入一些比较负面的东西里面，呃，负面的情绪里面中去。然后最后就是我们女性本身呢，也会接受到相对而言，嗯，不那么，呃，有指导性的反馈。那这个时候，我们可能就尽量不要。去。去给他人一些流于表面的反馈，而是说提出一些可行的意见。那最后就是这个问题，它不仅仅是性别上的，就是其实我们在时尚里面，就种族上的啊、阶级上的也有很多不平等。那这个东西它其实也是适用于所有人的。那今天我的分享就到这里了，谢谢大家。好的
1: ，那我们今天就到这里吧，因为也比较长时间了。然后也非常感谢大家来参与今天的活动，也非常谢谢杨子今天做了非常完整，然后也非常有意思，然后也怎么说呢？对于我来说，其实非常非常有启发性的一个分享。然后我们之后也会把这个。呃，事后准备的这个总结内容，然后文章也会啊，在、呃、各个渠道发出来，也会转到群里面。那大家如果想要再回看的话，可以再关注一下。好，那今天就到这里，谢谢大家
0: ，感谢大家的收听，啊、谢谢如果你喜欢我们的内容，谢谢你可以在微信搜索 Ladies Who Talk Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量。传播给更多的人，我们下期再见。